0: Hi, uh, this is Let King, and you're listening to The Let Kings Need podcast. 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 Let Kings en Kings Det bästa som någonsin hänt. Let Kings kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Let Kings do. Kings När vi på du lyssnar
1: på Djurvännerna i Ledley Kings knä, kanske lyssnar du via Spotify för att du är precis som vi älskar konspirationsteorier, darga fakta och världsfrånvänt tänkande. Jag vill börja med att tacka alla er som har nominerat oss i Guldskölden, det är ju nomineringsrunda nu så man får gå in och nominera de sportjournalister, programledare, poddar etc. som man tycker gör ett bra jobb. Tack till er och tack till er som har tänkt göra det nu också eh, kommande tiden. Och tack till alla er som inte har tänkt göra det men som efter att ni hört det här ändrat er och tänker jag ska nog göra det. Och tack också till alla er som inte tänkt ändra er eh, och ändå och gör det i slutändan. Hur som helst, Robin heter jag och eh, ingen djur har jag tänkt ska komma till skada i något av det här programmet som vi nu ska sparka igång. Jag har ju med mig min kattälskare här som har lämnat eh, Sveriges 17 största stad för Sveriges tar med 17 vackraste stad. Det är ju ingen än eh, min, min vän som delar initialer med eh, bruna mastodontkatter, BM.
2: Kära mina vänner, jag hoppas ni hör min mycket välmående katt här som spinner inne i introt här i Ledekins knä. Då vi till skillnad från Kurt Soma har ett hjärta. Och inte spela från start mot Watford gör vi ju inte. Men åtminstone så använder vi inte våra katter som volleybollar inne i köket. Så att vi har alltid det för oss. Och det som vi brukar säga att allting kunde alltid varit värre, vi kunde vara Chelsea, Men här kan vi applicera på Kurt Soma då att. Det kunde vara värre. Man kunde ha blivit såld av Chelsea till West Ham. Vara djurplågare och heta Kurt. Boom. Boom. Med mig med lite Kiss
1: från vår storstad. Vår utrikeskorrespondent En av de fyra medgrunderna av podden, ingen mindre än Per Frikbrand Hur står det till med dig då
3: idag? Väldigt bra. Jag är tillbaka i det gamla goda puggliga vinsvardagen som jag sitter mm. här med. Jag ehm, tänker fira in en ja, förhoppningsvis nedsparkad Kurt Zoma ikväll.
1: Mm, mm. Hade du sett eh, West Ham och Watford om det inte hade varit för Kat Gate? Så att säga?
3: Nej, då hade jag ju verkligen valt Newcastle Everton eh, istället. Speciellt nu med den, med den fina bänk de har meddelar på bänken. Där. Så, eh, nej, det, det är helt och hållet Kurt förtjänst som jag som jag tycker in den matchen ikväll.
1: Mm. Vi får se vad Katte och Ranieri gör med sitt åtford, eh, eh, Nu tar vi lite lätt på det här och skämtar mycket om det och det ska vi inte göra. Vi ska ju komma tillbaka Nej. till det här ämnet idag eh, och, och prata lite om eh, ver verklighetsfrånvända fotbollsspelare och allt sånt där. Men Jag tänkte att vi kan börja med som lite uppvärmning här en fråga vi fick från eh, poddens trogne vän i Karin som skriver så här. Som är också lite aktuellt här, eh, om Antonio Conte var en olympisk vintergren. Vilken vore han då, och varför?
3: Det är svårt, alltså jag har ingen så här uppenbart svar på det, men av någon anledning, så när jag tänker Antonio Conte och vintersport, så tänker jag på backhoppning. och mm. Jag tror att jag gör det för att här, Jag vill att det ska vara en gren som har liksom ett bedömningsmoment i sig. För att det, ska vara. det ska inte bara handla om att göra någonting bra eh, Man ska göra det snyggt Och det ska handla om perfektion Och sen så är det som att säga är en sån sport som När jag tittar på det så alla i princip alla grenar Så tänker mig säga det där hade jag kunnat göra Fast såklart mycket sämre När jag tittar på backhoppning så tänker jag bara så här, Det det hade aldrig aldrig någonsin kommit i närheten av Och det är lite så jag tänker också med, med Antonio Conte Så backhoppning är en av mitt svar Jag vet inte hur bra italienare är på backhoppning Det känns som att det bara är konstiga länder mig Backhoppning, typ Japan mm. Eh, det är ett konstigt land. Eh, så, men, men det är mitt svar i alla fall. Mm.
1: Jag, jag tänker också på eh, konståkning i den här. En, mm. Det
3: var det första ja, Men det som behöver vi har, ju vara en liksom, bedömningsfaktor. Liksom.
1: Ja, eh, iviga gester, eh, mm. tänkte jag också på. Det finns ju, jag vet inte ifall vi kan kalla det för koppling, eller ifall. Eh, det här är alldeles för långsökt, men Italien ska ju hosta OS 2026. Något som de ju vann över, över Stockholm. Nu tänker ni för fan vilken lös det var. Men den, den, den blir lite varmare. Därför att Vet ni vad? Italiens premiärminister vid tiden för det att Italien tilldelades OS 26 hette.
2: Antonio någonting.
1: Nej, men däremot kontet. Mm. Giuseppe Conte ja. mm. finns,
2: Kopplingen finns, den lever
3: den, 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 Kopplingen är solklar skulle jag säga.
2: jag Ja, det är den, den, det, är den. Um, det måste vara släkt med Antonio Men förhoppas att det inte är den här nationalistiska Högerpopulisten där Som härjade runt i Italien för något år sedan Det blir, blir olyckligt för mig personligen i alla fall, Om det skulle vara Contes brorsa typ.
3: mm. Jag kan ju tänka mig att alltså, Puggliga bor tror jag inte är speciellt Sugna på ett vinterås De är, så, de är ju <laughs> Både eh, har väl aldrig sitt snö hela sitt liv Och sen så känns de ju väldigt mycket anti Att lägga pengar på, på ett OS Och lägga pengar på utlänningar generellt Så att jag, eh, jag tror tyvärr Jag skulle säga att om det är någon form av släkting till Antonio Conte Så är det nog svarta fåret i den släkten
0: mm. Kan det
1: vara så att Antonio Conte, the man himself Inte ens har en aning om att det pågår ett vinter
3: OS just nu? Ja Mm. Ja, jag kan inte se mig framför någon och, och spana in ett sprintkval. Det, det, har jag, det har jag svårt att se framför mig.
2: Mm. Curling känns som att han skulle eventuellt kunna uppskatta. Det är ändå mycket taktik. Det finns fotbollslektioner. Man kan ha wingbacks fast med stenarna och så där. Exakt, ja, men sant. Alltså, curling skulle kunna vara. Fan, det kanske är en kontorsport ändå. För att, och
3: mm. det är ju talen ganska bra. tog ju guld idag. Eh, så. Ja, men fan, curling. Det är ingen dum. Det är ingen dum eh, Nej? Det, är det
1: lite Det finns lite spurskoppling även i curling-segmentet Vi har ju våran tro, trogne vän Johan Nygren som ju har varit en av våra längsta relationer sedan den här podden, podden startades som ju inte är med i OS men som är ju ansiktet utåt för curling för mig tillsammans med laget din som ju är baserad i Karlstad där Oscar som jag tappat namnet på är
3: Spurs -fan. Ja. Mm. Eh, och så Oskar Eriksson som är i Mixed-laget eh, är också från Kastas, så Det är ja, han, han jag menar ja, men då, mm, Det så, han jag menar Han, tog ju, han är Han tog, tog, tog ju brons idag Jaha, det, det, Ja så det, mm. eh, ja, det,
1: det, det här visste jag ju eh, det, det. Grattis Oskar
3: <laughs> ja, ja, Har vi fått en medalj I Spurs idag, men då måste vi ju fira ja. det Då tar jag, tar jag en klunk till här eh, mm. Kul, eh, Tottenham Sporting Curling
2: Helt enkelt Mm där har vi också ett nytt avsnitt i vår webbserie vi lanserar på stående fot i podden i veckan. Och det, är, det är ju när Johan och den här Oskar kommer att lära Lady Kings knä hur man spelar curling. Och så gör vi det mot Arsenal-podden. Eller Arsenal Sweden som också har en koppling till Karlstad. Det blir ju en match. Att... North London ja. Derby-curling.
3: Jag visste faktiskt inte att Oskar var Tottenham-fan. Tottenham jo tur. Kul. Fortsätt äh... att ner det.
1: Ja, nej men, det här har han berättat för mig Jag vet inte, Det var ju någon form av förtroende Men nu har han också berättat det för jag hela ja. <laughs> Så att, ja, ja. Nåväl långa 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 Vi hoppar raskt vidare på Brighton Och jag skulle vilja höra ert första intryck Av våra två nya Fina kompisar i Bentancur och Dejan Kuliszewski
3: Ja, oh, vart, vart ska vi börja egentligen? Eh, det är väl kanske det bäst att börja närmast hjärtat med, med Kulusevski. Som mm. eh, kom in fick för det första mer tid på planen än vad jag trodde. 25 minuter. Eh, verk, verkligen gott betyg för bara några dagar. Eh, det som har liksom, vad ska man säga, definierat samtalet efteråt är ju kritiken gentemot mot det igen. Eh, och... alltså. För man, det började komma lite så man sa att han är lite långsam etc., blah, blah, blah. Eh, och sen så har ju det samtal som är dominerat på på många forum, men framförallt alltså, internationella Tottlenpoddar poddar som jag har lyssnat på har liksom inlett sina poddar med ja, men, så här, vad tycker man om kritiken mot dig igen, egentligen? Och det har gått till, liksom, till den grad att säga jag har hört tio gånger mer om folk som har diskuterat kritiken mot dig än vi har faktiskt sett kritiken. Så jag vet inte hur mycket kritik det faktiskt har varit. Men det tror jag det är så att det är liksom, äh, jag menar, ganska, ganska okunniga bitar som helt enkelt inte har någon koll på. Va, vilken typ av spelare Dejan är egentligen och det kan jag väl i för sig förstå alltså jag hade inte haft koll på en Luis Dias jättemycket mer än, än Dejan till exempel om han hade kommit till, till Tottenham och jag kan ju tänka att så här, har, har vi kopplat ihop med Louis Luis Dias med en, eh, Diaz, med en eh, Dybala så är det kanske den typen av spelare man tror att man får i, i Dejan vilket är, han är motsatsen till de spelarna, han är ju inte en ytter, och det är så som liksom, Kanske lite okunniga supportrar bedömer yttrar nu för tiden. Speciellt med tanke på den historia som, som Tottenham har med, med yttrar. Eh, men jag tyckte att utifrån så som han gjorde ifrån sig. och Efter matchen fick jag verkligen känslan av att det här var en bra debut. Hade han bara fått till den där... Eller hade, hade Bergwijn, eller eh, vad var det engelska kommentatorn? Boyhurg. Eh, fått få till eh, <laughs> det där, det där, det där skådet som egentligen gör det. Perfekt assist på egentligen. Eh, så, så hade ju... Eh, debatten handlar om vilken succé, succésstart han fick. Men jag tycker att på den liksom 25 minuter han fick så... Eh, bara i matchen så, så gjorde han ju mer med bollen än vad Lucas Måra gjorde. Och kollar man målchansmässigt vad han skapade. Så gjorde han ju mer för sina medspelare än vad Lucas Moura gjort för hela säsongen tycker jag. Nu vet jag inte exakt vad Lucas Måra har för, för assist. Men jag vet att antalet... liksom menade assist är lika med noll i alla fall Sen har det kanske <laughs> råkat få någon liksom, med, lite, med lite otur där. Eh, men jag, ty jag tycker att Dejan eh, Absolut helt godkänt eh, Kanske lite i överkant Det tycker det är intressant att se, han kommer in i en 3-4-3 Som högerytter eh, Som är ganska defensiv sådan eh, Och det är en ganska speciell matchsituation där kommer in där det leder med 3-1 Det handlar egentligen om att inte tappa boll Du ska inte riskera för mycket eh, Och det gjorde han ju inte i omställningarna heller Och det är det som jag tror att många liksom störde sig bara båda faktiskt upp lite grann så. Sen så blev det intressant att han flyttade in sen och avslutade matchen i någon form av liksom hybrid 8-10 alltså, alltså höger in mittfältar i ett 3-5-2 och eh, som jag verkligen tror och hoppas är hans framtid i Tottenham För att anledningen till varför vi har spelat 3-4-3 Är ju fortfarande helt övertygad om För att Conte tycker att Lukas har varit i för bra form För att gå och köra en 3-5-2 liksom. mm. eh, Så eh, jäk jäk Jäkligt eh, kul såsälj för dig En rolig match mm. att komma in i också Det känns som att man verkligen har kommit in i lagen Så som man pratar om Harry Kane och Så som man pratar om Antonio Conte eh, Det känns som att man har kommit in, in väldigt bra Lite minus i kanter på att det verkar hänga Väldigt mycket med Golini
1: <laughs> ja också, ja de går lite för bra ihop också de är lite för lika varann till, till utseendet golini och, och, och dejan kuljelski eh, men Ja, de har samma aura liksom. De är samma det är samma skrud
2: spira från britten i hörnet <laughs> Verkligen,
3: verkligen. Den blonda inte och med med Gullini. nej det är inte blont.
1: Det är vet vad jag pratar om. Men <laughs> nej jag på jag gillar att du lanserar den nya uh, expected goals assist uh, parametern som är Unintended expected goals och mm. unintended expected assists som, som ju du slår huvudet på och med. Sen så tror jag väl att Kulishev kanske, det kommer ta ett tag för honom kanske att ställa om. Som gör för väldigt många till tempo till Premier League. Men han är ju, jag, jag såg någon stat på att han är ju inte speciellt långsam egentligen. Han har en ganska Nej. hög toppspeed. Men det är ju skillnad på, som alla som har spelat FN vet, acceleration och snabbhet. Han kanske är en sån som behöver... Ja, kanske inte accelererar lika snabbt som typ, typ en då. Men har ja, men typ samma toppassighet
3: liksom. Precis, sen så är det så att så här, jag, jag tror att det är li lite större spelare som han är liksom. Eh, sitter man i tv-soffan så, så ser de också lite långsammare ut. Men det är klart att han är, han är ingen speed -kula. Men om det bara var speed det behövdes mm. för att vara en bra för att spela så hade inte Hurricane varit världens bästa nia. Och sen så mm. tänker jag så, är det någonting vi inte behöver i truppen just nu så är det faktiskt mer speed. Det vi behöver är någon som faktiskt alltså, har fotbollsintelligens. Det är det som saknas i truppen och det är det som han bidrar med. Mm. Eh, sen så hoppas jag sagt att han inte behöver använda det på kanten. För då blir... Eh, då kan, alltså jag är lite rädd ändå att han kommer bli en hackkyckling. Liksom. För, för lite den känslan fick man av eh, som Twitter efter första matchen. Jag hoppas att det inte kommer det. Jag hoppas att han väldigt snart hittar sin position. Jag pratade om lite lite liksom, förra veckan. eller två veckor sedan. Just alltså, han är, I och med hans unga ålder. Så, och så som det är, ofta är för unga spelare, offensiva spelare, att man, man, man hittar inte deras spetsposition tidigare man, man slänger ut dem på en kant lite grann och så har det varit bygg för dig Och det, eh, det han gör väldigt bra är liksom hur han viker in i banan, men hans bästa egenskaper kommer inte till sin rätta där. Mm. Och i, i den på sådana här spel så, så bedöms han väldigt mycket också på liksom goals- goals, mål <laughs> målassist eh, och, och, och det tycker jag hans, hans, eh, är hans eh, starka sidor, utan han ska göra hockeyassisten etc eh, mm. så eh, jag hoppas också så, här, så som man avslutar matchen är lite mer kanske talande för hur han kommer att användas framåt
1: Vi introducerar också en sydamerikan som heter så mycket som Rodrigo Bentancur BM, vad tycker du om hans debut på det centrala inomittfältet mittfältet?
2: Om ja, man så jämför med Dejan då som löper risk att bli nästa, Johan el i att man bestämmer sig från första början att han är någonting än inte är och sen så letar man efter att han inte är det han är. Och I Luchelsos fall så var det att han var inte Christian Eriksen. Och som Per är inne på här så tror jag att igen har blivit typecastad nu som Luis Diaz och de är ganska olika som spelare som sagt. Då blev Rodrigo blev motsatsen. Att han blev istället bara, och jävlar vilken klass spelare det här var. Vilken debut av våran mittfältare som gjorde 17 minuter på plan inklusive stopptid. Liksom. Mm. Och jag är inte här för att regna på hans period för att han var alltså, otroligt imponerande för att, för att ha gjort ett träningspass. Det kan inte vara mycket mer som man fick sitt mm. arbetsinstånd på torsdagen när vi spelade på lördag. Mm. Och han var ju, det finns inte så mycket anmäke. Han blev tunnlade först första han blev i tottenham och sen efter det så var han Stabil, tog ett kort som alltså man var såklart kort också. Och sen hade han ju den här fantastiska shit house rea av de dagarna att han ifrågasatte eh, sig Han föll rakt in i mitt hjärta. Men det är lite så här att vi Tottenham supporter verkar ha någon... Alltså det här gäller alla supporterbaser självklart. Men att vi har någon kronisk behov av att ha en syndabock. Mm. Eh, och då ska man hylla den andra till skierna eh, orimligt mycket. För så jävla bra var inte Bentancur. Så stor skillnad gjorde inte han på matchen utan han fick hoppa in och göra en kvart för att han behöver göra sina minut minuter för att hitta in sin roll i det här laget. Och Dejan blir den här omtalade spelaren då istället. Och vi ser ju vara ärliga här att om Bergwijn och eller Bojhörg eller vad han kallades mm. och Harry Kane gör mål på Dejans två passningar så hade han alltså gjort flera sist i, mot Premier League motstånd på 27 minuter än vad Lucas Mora har gjort på hela säsongen. Så folk måste liksom sätta sig ner lite här och vi, jag vill mana upp våra svenska supporter också att inte göra det här försvarstalet varenda skit man ser när någon säger någonting som inte är en hildning till dig. För då kommer vi hjälpa till att spä på den här att det måste vara svartvitt, det måste vara lägre, antingen himmel eller helvete. Som jag också ser tendensen då, som jag var inne på med både Bentancourt och Dian Kulosepski som båda två gjorde Riktigt bra debuter sett i förutsättningarna, och de fick en tacksam match att göra det också. Eftersom att vi var väldigt, väldigt bra mot Brighton i alla fall. 70 minuter av matchen är vi ju numret större än Brighton. Mm.
1: Jag, det blir, jag tycker ju att om man jämför de här två båda debuter och reaktionen på deras debuter på det jag har konsumerat på, framförallt Twitter, så verkar det verkligen vara sådär där: Dejen tveksam bentankur verkar ha någon anledning typ alla taget tagit till hjärtat och jag tror mm. att det blir lite för att han är inne mitt och då kan man komma in och bara springa och tackla och dra ett gult kort och, och visa jävla namn så, så, så ser alla genast att ah, men han ska vi, han ska vi eh, tro på han känns ju lite för mig som alltså, en exakt Uruguansk, lite snyggare kanske beroende på vad man tycker version av Pierre-Emil Höjbjerg. Jag, jag, jag ser inte egentligen vad som skiljer dem åt så jättemycket i, i vilka de är och vad de ska spela. Och det kanske finns en tanke med det. Jag tänker att Höjbjerg, Winks, Skip och Bentancur ska vara liksom de här fyra på mitten i en 3-5-2a som Conte ska slita ut så att de ska, de ska fylla varsin Ungefär identiska positioner allihopa, göra samma sak när de väl är inne, springa mycket, fördela boll, bryta motståndarnas anfall och så ska de slita så mycket så att de inte orkar spela hela tiden därför behöver vi fyra stycken som är mer eller mindre exakt likadana.
3: Mm. det är ju alltså, verkligen så han är ju mer än mina kopias liksom, speltypsmässigt som de andra så jag kan tycka att han är ganska till perfekt kombination av Winx och Höjbjerg i, i en i princip mm. men, men jag, alltså, jag, jag, jag jag vet inte att det ser emot mig på samma sätt som jag hatar folk som hatar på, på dayan för sina 25 minuter så måste då om jag ska vara någon form liksom, ha någon form av konsekvens så måste jag tycka samma sak. Någon som hyllar Bentancur efter liksom hälften så mycket tid. Men jag måste ändå säga att så här, man, på fotbollsspelare och, och speciellt i lag som man känner till så då i Tottenham- så kan man, man kan känna igen kvalitet på vissa spel Man ser på spelare att den här har någonting som andra inte har. Och det ser man i Tottenham i, i Harry Kane. Man ser det en del i John Man ser det i Loris man ser det väldigt mycket nu i Romero, men sen så tyckte jag också att jag såg det i Bentancur. Och det är just det, alltså, det behövdes inte så många bollar utan man ha den känslan av att det här är kvalitet på ett sätt som vi inte haft på den här positionen på, på väldigt länge. Eh, och bara det lilla man då ser så börjar man ju måla upp en bild. Alltså det här är ändå kanske den, den perfekta Vråsovic-typen för oss, det skulle bli intressant att se vad, vad kommer att fylla för funktioner är det mer som register, är det som ett men jag tror att det kommer att vara ja, men lite Brosevic roll där och, eh, jag, jag är väl så, så, vi, vi är ju konsekvent inkonsekventa eh, men det vill jag säga att jag får hoppa på någon form av liksom, hype-tåg med Bentancur, för alltså, man blir ju kär i honom bara det att han kommer tillbaka från ett sydamerikanskt kval och inte är skadad, men redan där vet man att det här är någonting annat det här är någonting annat eh, Och sen är det också med Skips skada Jag kommer inte att vara med mot, mot Southampton och så vidare För att se hur länge han eh, är borta så, så är det perfekt läge att komma in Men just att säga känna så alltså, jag gjorde, jag gjorde en träning, kommer från det, det kvar Och hoppar in och gör det liksom, ja, men väldigt bra eh, Och man börjar känna Också med det gula kortet som jag älskar att han tar, Börjar man känna det att det, det finns liksom, en legendar In the making Men så har det varit väldigt mycket för folk i den positionen Höjbjörn hade också en sån start en gjorde mål på sin debut mm. Exakt eh, Enda Dobele, verkligen eh, och, och sen ska vi också komma ihåg Att det som har varit Bentancurs problem I Juventus Är ju inte att han inte är en bra fotbollsspelare Problemet har ju varit att han inte är en konsekvent Fotbollsspelare eh, Och det är det som vi har ännu att se eh, Så det kommer nog finnas fog För att jag tror att om vi slår ut det på hela säsongen Så tror jag då att vi kommer att hoppas Ungefär Ha Kul, kulan och Bettan på någon av samma nivå Det
1: mm. finns många som cringar nu och gör uh, roliga ansiktsuttryck Och värjer sig mot de här uh, smeknamnen Kulan och Bettan uh, Jag um, lider med er. Delvis är de att tycker att det är lite kul Så vi fortsätter på, på det temat uh, BM. Vad tycker du om Kuti Roro och uh, Davis Savas uh, insats som mittbackar Kontorverkar illa da Davy
2: och Big Dave eller Davis Avaston. Han var ju faktiskt eh, fantastisk, sett i hans förutsättningar. Och jag tycker att eh, man ska passa på att slå ett slag för honom. För att han, alla ser ju talangen i Davis som Sarshus har gjort sedan han kom. Eh, glömmer folk, glömmer gärna bort hans första säsong i våran treback. där med Janne och Toby, där han var valpen som lärde sig av de här stora varghundarna. Och eh, var fantastiskt för att komma från det. Det visar där var det optionalt. Och jag tycker att han har drunknat lite Först Dyers renaissance Och sen Ben Davis Eller Benkas likadana renaissance Men Davidson Sanchez Gör också sin bästa säsong i Tottenham På evigheter och han har inte blivit sämre Sen Conte kom in Han har en sak som mitt inte ska ha Det är att han har ett misstag i bakfickan i varje match Det vet vi om Men när Antonio Conte sitter och ravar om honom På en presskonferens och säger att det här finns En stor försvarare i honom, då håller jag med Sen förblir jag skeptisk till huruvida Conte kan få fram den spelaren. För att ja, det är bra att han har någon som tänker åt honom. Vilket många av våra kära Tottenham-spelare verkar behöva förutom Harry Kane i stort sett. Men det ska funka i år och dagar och match ut och match in. Och vi får väl se. Men om vi kan rehabilitera honom och göra honom till en nyckelspelare igen så försvinner ju våra behov att lägga pengar på mittbacker som har varit liksom ett gift sen... Kom inte komma in att vi behöver uppleva det där Först var det vänster mittbacken Sen så, så var Davis bra där Och då behövde vi inte det längre Sen var det höger mittbacken För att eh, Davis spelar där Och nu är ju Cutie eller Cutie Roro tillbaka Och eh, vi såg ju på en gång där Att man saknar inte Dier en sekund mot Brighton Och eh, Dyer har jag ändå lov att säga Ska nämnas i säsongen diskussionen i Tottenham mm. Så att man blir ju lite så här Nu Ben Davis Nu börjar rosa katt Och sen så kommer man på att han är den enda Som kan använda sin vänster fot Förutom att stå på och vi får se en jävla kamp nu mellan Erik Dier och David Savas för att det finns inte en chans i helvete att Christian Romero inte är tokgiven i Tottenham. För han är redan nu Tottenhams tredje bästa spelare. Det fanns ju verkligen en tid då, under ganska lång tid, efter
1: att Percetino lämnade kanske till och med på sluttampen av hans tid i Tottenham. Som man satt och bara... Vilket mittbackspar blir det idag och vem av dem kommer att göra den första tabben? och Det, det måste varit någonting som också liksom låg i luften kring Tottenham även i laget under lång tid. Det var mycket sådana uttalanden från både såklart Mourinho men, men spelare också liksom om att vi gör alldeles för mycket misstag. Antonio Conte. Va? Det är det här som är en bra manager Vi sa det när Tuschel kom in bara, kolla, kolla. Frank Lampard bajsade på det här Chelsea Och så kommer Tuschel in Samma material för de att flyga Antonio Conte får liksom Ben Davies, Eric Dyer, Davidson Sanchez Och Christian Romero Gå upp i, i ringen här För att slåss om vem som ska spela Förr var det så här Kan vi bara rotera dem här Tills vi hittar någon form av jävla kombination Som inte begår en jävla massa misstag Och bygga vidare på det Nu är det snarare liksom en mittbacksposition som fightas för. Jag tycker synd om Joe Rodon som verkar ha väldigt, väldigt långt att ta sig in i det där äh, elvan också.
2: Han är också äldre än Romero Joe Rodon som chockerade mig när jag insåg detta idag, att ja. den här killen som snackar så jävla mycket om att han är så lovande och blablabla. Bla bla. Han är alltså ett år yngre än Davidson Sanchez och äldre än Kuti Romero alltså killen är död i taterna. Man har ingenting att hämta här han, han måste bort om vi ska vara seriösa eller om inte han, om inte han är nöjd med att få femte sjätte val. Mm. Och Det är också en sån här grej. Är, är det för att han är walesare som att eh, han fortfarande ses som ung och lovande? Kan kasta in Jaffe i mixen också. Han är också lika gammal som de här pojkarna vi precis nämnde. När vi mm. Mm. Varför är han ung och lovande för? Man kunde Romero som gjort åtta matcher i topparna med liksom så här mm. klass som, som Per var inne på förut. Jag, jag ber att man använder samma måttstockar på alla våra spelare framöver. Tack. Tack.
3: Mm. Ja, men det, det verkar så som, som, som ni är inne på. Alltså, och det är därför, Conte är ju en så kronologisk coach. Alltså, han bygger verkligen alltså, nerifrån. Och han, han ger sig inte förrän han har satt en, liksom, en lagdel. Och det var hans första pio med, med försvarslinjen. och Där har vi ju nu en fantastiskt bra backlinje. Och han börjar också med de här alltså, ytterinnebackarna eller vad vi nu ska kalla dem. Och det var, det som var så jäkla skönt att se eh, Romero gå in och verkligen vara Alltså han är ju en av ligans bästa mittbackare- men inte eh, topp två- eh. Och man har ju gått runt nu med alla de här veckorna när han har varit skadad och liksom byggt upp hans tumrum i huvudet. Att man säger Det har sett bra ut, men tänk hur bra det kommer att se ut när han är tillbaka. För så mycket av vårt anfansspel i ett hänger på bolldistributionen från, från försvarslinjen och det är där han ska vara allra bäst. Och det var det han gjorde i, i Atalanta. Och så tänker, börjar man tänka, så, har, har jag byggt upp, har jag hypat honom lite för mycket under den här perioden? Och så kommer han tillbaka och så är han, så bra och lite tid Och det ska bli så jäkla roligt nu att se För nu fick han ju spela liksom centralförsvararen Vilket var den positionen han hade i, i, i Atalanta precis. Han var ju en specialist på den rollen Sen har man ju tänkt i och med att Dair har tagit den rollen nu under kontoret När Roberto kommer tillbaka Ska, ska Dair få vara kvar eller Ska de Romero vara på ytter, ytterkanten där, För det är ju så att i kontosystem Så är det den här centralförsvaren Som har allra mest tid på bollen Eh, och där är ju Romero bättre än vad Dire är. Eh, sen tror jag nog, trots att han fick spela där, att Dyer ändå kommer få fortsätta där. Dels för att Dyer har gjort det helt okej. Okay, men också för att om vi nu har en, en som Royal. På, på ytterbacken så behöver vi ju en lite mer liksom, spelkunnig eh, framförallt offensivt eh, högerförsvarare och det är ju Romero att kunna göra stäck till något bakåt till, en, till en Romeros inloggsvård. Jag tänker när jag, ser, när jag ser vad Davis kan göra på vänsterkanten och komma in i straffområden så vill jag gärna se vad Romero kan göra som en bättre fotbollsspelare och har de kvaliteterna som inte Dario riktigt har där så jag tror ändå att Romero kommer spela på den högerpositionen som egentligen väl är om vi ska säga den enda positionen som, som Sanchez kan spela på i det här Tottenham. Och därför innebär det också att han kommer inte kunna peta om honom. Men det innebär att det är alltså en jäkla stark försvarslinje. För det enda vi behöver förstärka i sommar är ju Bendavis position. Efter det har vi en helt komplett försvarslinje. Både, både vid startelva och truppmässigt. Så. Och, 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 det, det, det är ju den lagdelen under kontestbrott som han verkligen har men gjort att säga inte ens om det skulle komma in en ny vänstersförsvare så så har vi ett bra vi har en bra backlinje vi har satt den nu. Eh, mm. och det, eh, i ett konntsystem är det så jäkla, så jäkla mycket värt.
2: Så det finns att kan där truppen vara sämst.
3: Ja. ja. Ja, det känns alltså, har
2: vi
3: <laughs> ja, men det, det är, det är därför, alltså, med med, med också så det känns som att nu är vi Ja, men det kanske en bra inmedfältare från att ha ett riktigt bra... Ja, en wingback också, såklart. Vi kan sammanfatta då äh, att, att det... Mourinho,
2: när han akubiserade Tottenhamstrupp i 18 månader och allting var deras fel och fansen svalde det här med hull och hår. Så de, endast, de enda som inte höll måttet i den truppen är alltså Giovane Luchelso, Tango Ndombele och Dele Alli. Alla andra... Mm. Det är otroligt att människor trodde på den bluffen så länge som de gjorde. För sen när den en riktig tränare kom in, och det räknar vi inte med nu tyvärr nu, du, du är en riktig tränare men du var aldrig mer än en tre av fem så gick det jävligt fort för de här spelarna att gå från odugliga allsvenska bönder till Premier league -spelare. och det är ju Helt, jag längtar så till Roma faller ihop som ett pussel som man slänger ut genom fönstret för att ja. om det är någonting som vi väntar på nu så är att världen ska få upp ögonen för att Jose Mourinho är slut och har varit sedan 2016
3: Ja, mm. men verkligen. Vi har gått in i den centrala linjen men också regilon Går från klarhet till klarhet. Höjbegärd eh, har varit kanske lite hård mot honom. Jag tror, jag tror att mycket var för att han var väldigt slutkörd i, i december. Det har ju haft ett så här, väldigt långt fotbollsår. Eh, sen så kommer jag tillbaka mot Brighton jag tycker han gör en pissmatch. Eh, men, men vi har, <laughs> vi, vi har ju wink, wink som går från klarhet till klarhet. Eh, vi har Harry Kane som är tillbaka och om inte lika men nästan alltså, bättre form i alla fall en liksom, som är pochettino -åren. Man märker att så här, ja det, det är klart, det är kontes taktik, det är Contes liksom, eh, automation fotboll men det är också fysiken alltså den formen han känns i rent fitnessmässigt det är ju på pochettino-dagar eh, och att också det var, det var ju någonting som, som, som kulan nu snackar så, eh, så högt om, liksom, träningsnivån på Tottenham är något helt annat än han har varit med om i, i Juventus eh, och kan det gå här snart och bara vända om Kane Vad kan det göra med, med resten av truppen eh, Vad kan det göra med en Som från början ska vara lite av ett fysiskt monster eh, det, är liksom, det är den här känslan Man, man, man hade under poketino saga Att man vet att oavsett vad som händer i match Vi kommer vara mer förberedda Vi kommer vara starkare, vi kommer att ha mer uthållighet Och vi kommer fan vinna fler i matcher eh, Så eh, Fan det är ganska kul Att hålla på och ta <laughs> den Men jag kände, jag kände det i här matchen. Det var, det var en jävla det var en, en Kuppmatch men det var så här Drömmål men man, eh. man älskar ju när vi cruisar Det, ja. det tycker jag
1: det, det är det godaste att se oss såhär, Jag gillar ju inte tajta ma matcher Egentligen där vi, så Ta Leicester matchen vi vann Där är det ju orgasm och, och... Mm. fantastiskt klimax i slutet liksom. Men den här typen av matcher är så bekväm att bara ligga i soffan och bara kolla när vi är så här det är styrfart vi bara vi har Brighton mål det är så här, Ja, det känns liksom det det tar inte på en liksom. I läste matchen så vi var så mycket bättre än dem, men man kände någonstans äh, det är det är en sån här match liksom.
3: Precis, och det var så tydligt att säga, den jävla lag nu har nu varit liksom. Eh, Dubai froterat med diverse oklara människor och eh, ideologier säkert. Eh, så har vi har varit hemma och filat på formen. Kontifotbollen såg bättre ut än, än, än någonsin. Och vi ska inte glömma glad att Brighton gjorde en bra match. Alltså Brighton var Brighton i den här matchen. Det bara det att de som alltid inte riktigt kan komma in i boxen och göra någonting av det. Det är det de saknar, men så är det alltid. Eh, och, och, och vi kontrollerade verkligen matchen från start till mål. Eh, och då ska vi komma ihåg och säga: Kulan skulle ha haft som de där två sistnämnda också. Eh, så. Eh, nej, fan, jag börjar känna nu. Det luktar topp fyra. Det luktar, det luktar, 4, det luktar, luktar den där FAQ-upp. Gör det, det.
1: Oj, 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 oj. oj oj ja. det, här, det här avsnittet kommer ut samma dag som, som vi tog som måste Fantastiskt segment att lyssna på som, som lyssnar. Läder Kinski,
0: Uh, uh, uh. Billigare än knark Roligare än terapi Lättlig kvinns För den du vill ha det. också för den du vill bli
1: Vi, Du var inne på det där, Per Jag vill prata om det här Med ideologier och fotbollsspelare Som åker till Dubai Förvisso då i klubbens Regir och, äh, och hänger lite sådär Det kom också lite bilder i dag Tror jag det var på Jack Grealish och Kal Walker som är ute och söper Men det är fan det undrar man de är super ska de ju fan få göra det är, blir Jag blir jag lite glad
0: det ja,
3: och Är det någon som inte har liksom supit så mycket Så är det ju Kal Walker eh, han, han, brukar, han, han brukar hålla sig i skinnet Så att säga, så att säga, undra honom ja. det för en gångs skull
0: Ja
1: verkligen han som är liksom så lugn på, på det ja. privata planet annars ja. Så,
2: ja, men jag tänker äm... också Jack Riddish hittas inte en bil stående i Birmingham den här gången utan han, han stod, stod ju nästan utan vär utanför krogen centralt i Manchester någonstans så framsteg där också Utveckling, men man måste när, låta när människor utvecklas.
3: Det, ja alltså när ska det liksom alltså, när ska slå bakut på Jack Riddish för att hade en sån som liksom Raheem Sterling betett mm. sig som Jack Reelish. Alltså Jack Rilish, dyraste engelska värvningen eh, Genom tiderna Har rent sportsligt varit ett fiasko eh, Super på etcetera. Alla de här sakerna tycker jag Visserligen till viss månader spelarna ska få göra absolut. Men spelarna hålls Absolut inte till, till samma liksom, Standard överhuvudtaget eh, Jack Rilish är ju en jävla gullig gris Och det hatar jag
1: Mm. Jadon Sancho, alltså det är antagligen så tråkigt som att det är en, en rasfråga i, i Storbritannien Alltså hade Jadon Absolut. Sancho som kostade mer än Grealish har varit en ännu större flopp nästan Eller jämförelsevis kanske Hade han fångats på bild stupfull i Manchester så, så det hade antagligen slagit hårdare på, på hans Absolut. profil i mediet. Det är jag 100% säker på vi, vi pratar om Det vi pratar om är verklighetsfrånvända fotbollsspelare så att jag tycker att man inte är från när man går, går ut och super det, det undrar de verkligen, fan vad jag undrar om en, en, en riktig fylla och blir lite varm när jag ser Jack Grealish göra det och vad, för att vara tydlig så vill man inte att de sätter sig i en bil som våran lagkapten en gång i tiden gjorde, det ska vi såklart fördöma Hugo och Lise för, även om det bidrar lite till en mystik som jag inte kommer att fördjupa mer till varför jag tycker utan eh, sopar undan den, det resonemanget och går vidare med på det som hänt senaste tiden med Mason Greenwood. Yilf Sigurdsson som ju sitter och väntar på åtal för något fruktansvärt övergrepp på barn. Yves Bisoma som, jag vet inte om han blir friad nu möjligtvis. Han men... är på början, han har, han har ett åtal okay. som hänger över mm. ja. Kurt Zoma, Kyle Walker nämnde vi ju nyss, han har ju mig veteligen inte och fast för något sånt. Men det gick ju hyfsat nyligen rykten om hur han under covid-pandemin ordnade stora fester med prostituerade. Och det, var, det är ju liksom en, en, en normal, en ny vardag. Det hör snarare till liksom regeln undantaget. Ryktesvägen att fotbollsspelare liksom har stora orger på, på fritiden med prostituerade. Patrik Zyk, som... Twitterade det här idag. Tyckte, jag skrev det här idag och tyckte att liksom, det säger ändå någonting hur vi behöver betrakta det här. Hur långt ifrån är vi att liksom potentiell gärningsmannaprofil är en del av en scoutingrapport på en fotbollsspelare? Och det känns också lite som, och det behöver jag väl lyfta lite nu, att fotbollsstjärnornas tid med att komma undan med det här är lite, börjar bli lite förbli. Alltså det är många som ser vad som händer nu och det känns som att det börjar bli en liten ficklampa som, som börjar lysa på den här delen av världen lite grann. Jag ska inte säga nya MeToo för att det var ju liksom någonting som slog igenom och, med dunder och brak och liksom fick fäste precis överallt eh, mycket rätt men... Kan det vara så att vi nu liksom börjar syna sömmarna på de här verklighetsförvänta fotbollsspelarna kommande tiden? Och Vad är det som gör allt det Vad tänker ni om allt det här? Vad, vad, det, vad drar ni för reflektioner om dagarna när ni tänker på de här asen?
3: Alltså det jag tänker på är att de här, eh, det som har varit de senaste veckorna med, med Green, nu, nu Kurt eh, även det två helt, helt olika brott. Så är det ju, vi har fortfarande haft en säsong där det har hänt extremt mycket sånt. Men från klubbnivå har det varit extremt lite. Och det är ju bara när man i Greenwoods fall får liksom verkligen hemska bilder. Man får hemska ljuduppspelningar. Det är först då som klubbarna agerar. Så det är ju, klubbarna gör ju ingenting. De bidrar ju fortfarande till det här problemet. Sen så får ju Nightingale nu nu, absolut. De gör allting rätt i Greenwood-frågan. Men det har ju varit väldigt tyskring väldigt många andra fall. Eh, Everton har fortfarande inte liksom namngett eh, sin spelare som har liksom står åtalad för, för pedofili eh, och har inte gjort någonting i, i, i själva frågan. Eh, men jag hoppas och tror eh, alltså jag tror att du försöker spela ner lite i jämförelsen med MeToo. Me jag tror snarare hoppas att det kan vara på den nivån att vi slutar acceptera att de här människorna är rövhål. Men det måste börja hos, hos klubbarna för att där gör klubbarna allt i deras makt för att de ska bli så bra fotbollsspelare som möjligt och speciellt i England och i fotbollsvärlden så har man inte tagit ansvaret på sidan av banan. Man har inte tänkt så långt att säga vad händer om vi ger en 18-åring i en miljon i veckan. Där har man, om man kallar det, amerikanska sportvärlden, kommit inte, inte hela vägen, men, men en bit länge. När man att säga, oh fan, en majoritet av våra NBA-spelare liksom, går i personlig konkurs liksom några år efter, efter karriärens slut. Vi måste nog börja utbilda dem lite grann, även som människor. Och känns det känns som att den europeiska sportvärlden och liksom engelska fotbollsvärlden framför allt ligger så jävla långt efter. Nu har det börjat komma den typen av samtal. Jag tror det är några klubbar som faktiskt har börjat med den typen av liksom, ja, insatser mot sina, eh, mot sina ungdomsspelare. Men det handlar ganska mycket om liksom, den mentala hälsan och vad händer när jag väl blir liksom kuttad från en ungdomsakademi etc. Men de måste, verkligen, vi måste börja ställa krav på våra, liksom, våra klubbar att ni måste ta in hela den bilden. Det, det tycker jag faktiskt att svenska klubbar känns som att de går lite i så Det finns, finns mycket att, att, att förbättra även där. Men sen så handlar det handlar om att vi, vi ska förvänta oss det i våra, våra klubbar. Jag tycker att i Tottenham, eh, i Tottenham led. Vi har haft några sådana exempel nu, nu på sistone. Där vi har liksom vägrat ta in rövhål in i våra klubbar. Dels hade vi hela eh, Gattuso-grejen i, i somras. Eh, när det mm. började snackas om... Eh, om han som skulle då vara Paraticis första värmning eh, Någon som inte eh, Hitchin ville ha eh, Och eh, han hade haft en del uttalanden kring eh, vad som han inte riktigt gillade Och vi, vi supportrar var ganska eh, eniga om vad vi tyckte om det eh, Lät våra röster bli hörda Sen vet inte jag om det, det var liksom på något sätt anledning till varför det inte blev honom Men man kan i alla fall hoppas och Sen så har vi den här nu senaste med, med Olli eh, Så var den här eh, 19-åringen från en non-league-klubb som, eh, precis som Harvey Elliott, Liverpools eh, gottegris, eh, mm. under, under några års tid hade betytt sig väldigt mycket som en mobbare på sociala medier. Framförallt mot och det vi har sett, liksom mot Harry Kane och liksom mobbat honom för hans... Eh, Fransk talfel, etc. Hur mycket nu man kan se att en 19-åring mobbar någon som är en liksom, världskärna. Eh, men det säger väl en hel del om en, en persons karaktär. Så. Sen tycker jag att i det fallet så ska man ju såklart som 19-åring kunna, liksom, kunna be om ursäkt så att jag ska inte sätta stopp i julen och, och där ska kanske inte. Eh, det, det ska det han, han som 19-åring, som i princip som barn, inte behöva stå emot massa hat från supporter som, som i det här fallet. så Men jag tycker att det börjar komma en, del, en hel del sådana krav från, från fansen Att vi vill inte ha rövhål. Och det är väl i alla fall någonting i början. För att är det är någonting vi har lärt oss av det senaste året så det att supporterna har, eller i alla fall börjar få. Mer makt i fotbollen. Vi såg det i, i, i Super League. Eh, vi ser hur man börjar liksom plisar mer. Vi har eh, The Crouch Review i England till exempel. Eh, man börjar lätta mer och mer på liksom stänning etc. Eh, så, så jag hoppas att det är någon form av förändring.
1: På gång. Mm. Mm. Jag slås ju av att uh, den här veckan så har Premier League bett alla klubbar öppet om att se över det man kallar antisocial behavior på sina arenor där man har gått ut med och vet det är alltså typ Ja, grovt kränkande ramsor och även fysiskt eh, interaktion mellan support, att gör vad ni kan för att få ner det här jag ser ingenting där Premier League har gått ut och bett så här. hej alla klubbar vi har haft några incidenter här nu, det skulle vara jättefint ifall ni kunde vara tydliga med vart ni står i de här ganska grundläggande frågor om hur vi behandlar varandra, nu även djur och eh, barn och kvinnor och allt sånt där liksom eh, och jag, tycker att det, jag tycker att det lyser lite med sin frånvaro det som jag, tycker, jag, tycker, jag, jag diskuterade det ganska friskt Med några såklart United-fans så, Jag kritiserar United för att jag inte tyckte att Varför finns det ingen tweet? Varför finns det inget på deras hemsida om det här med Greenwood? Varför kommer det samma dag att istället ett meddelande om, Här återupplev Bruno Fernandes två senaste år Det blir så jävla verklighetsfrånvänt för mig När alla bara sitter och, Alla kommentarer på den posten var ju så här Greenwood liksom och, Men däremot om ett fan Skriker någonting rasistiskt På arenan Då är ju klubben jävligt snabb Med tweets och nyhets eh, ny på hemsidan Gör inte så här, det här står vi inte för Men en av deras egna gör det, en spelare gör det Då, då, då händer ingenting mm. Mm. Eh, Kurt Zuma-incidenten är väl lite ett undantag Han gick ut själv Och jag skrattade lite när jag läste den När han skrev så här. Det var en isolerad incident. Exakt. Ja, okej, okej, okej. Jag har dödat den här killen här borta. Men jag vill bara vara tydlig med att det var en isolerad incident. Så nu kan vi gå vidare från det.
3: Eh, så att, Fast, eh, det roliga är att när man säger att det här var en, det här, jag lovade, det här var bara en enskild händelse på en film som har tre olika händelser inspelade på sig. Det är så här, du är dum i huvudet. Ja. På alla fronter. Ja.
2: Kan jag kan säga som kattägare att eh, när en katt irriterar dig så är din första instinkt är inte att lyfta upp dem i luften och dra iväg dem på, som en målvaktsutspark om man säger så. Det, eh, det är inte en isolerad händelse. Så där precis som allt, allting annat, det trappas upp och det är väl det, eh, om jag ska ta, jag vill inte, lägga allt det här på Manchester United för det, det här är nog ett större problem. Jag sitter väl mest här och funderar hur mycket visste vi om Gilbert Sigurdsson när han var i Tottenham. Alltså hur mycket visste klubben om sådana här Ja, och jag vill bara använda ett exempel som det råkar vara från United För jag kollade kollat den här dokumentären Class of 92, The Ryan Giggs Frekvent misstänkt I domestic abuse Situationer bland annat Jag tror han är det just nu också Han har väl fortfarande inte fått sparken av Wales än, utan Han är mm. typ på han från Wales.
3: Han är välkommen På United släktare Till exempel på Ronaldos återkomst där.
2: Två stycken mm. och, förbrytare Som hyllades och där är liksom det här att i den filmen så, man får ju, nu får man ju kalla kåra då, när man tänker på när de pratar om sina inkylningsriter de hade och de säger så här, plikttroget att nu funkar nog inte det längre och det var egentligen ganska hemskt och allt vi gjorde, var det ai koincidenten för att gäng år sedan med inkylningsriter som var brutala och hocken haft ett sånt uppvaknande också i 2021-22 här men det jag tänkte på då var att Giggs berättade om liksom hur Alex Ferguson kom till en fest, han och en annan anordna. Eh, och liksom sträckte upp dem som en pappa eh, gör. Och sen så pratar de ändå mer om så här hur de visste, alla spelare visste att Fergie hade liksom spioner ute på stan som övervakar dem, hög koll på dem och eh, så till att de inte hamnade i sån här situation. Vi kan ju tänka på Lady King, den han är redlöst packad och Brad Friede lookalike. Eh, eller Brad Freeder själv vet vad det är liksom och, städade upp det. och den här, Det var ju någon som gjorde samma sak med Graylish-klippet här. Och det jag ser här det är ju vuxna män på papper som växer upp i någon form av liksom eh, inofficiellt förminderskap Att det är någon annan som eh, tänker moraliskt och etiskt åt dem. De, deras bankkonto växer, de blir världsstjärnor över en natt. De sociala medier nu som bekräftar dem från att de är elva. Går man in och kollar på sin Explorer som fotbollssupporter på Instagram då ser du liksom små, små barn i Chelsea, Tottenham och Akademi som lägger upp poster exakt som om de vore i Cristiano Ronaldo uh, att liksom så är det, allting är sponsrat, de skriver som fotbollsspelare gör, alltså, som någon social gör att varje inlägg är ett reklaminlägg de är små, små barn, skulle de här barnen lyckas och de växer upp i rampljuset hela världen uh, och jag tror inte fotbollen har klarat av att ställa om till det att, i takt med att akademinlönerna har växt och fotbollsspelare blir miljonärer för än en har etablerat sig på seniornivå så har de också blivit kändisar tidigare Eller jag kommer ihåg Beckham med han behandlades av Fergie när han blev en större namn när man han var som spelare han kanske blev till och med större Manchester United utanför fotbollen och den förexlingen nu skett i hela samhället men de, de, de omhändertagande instanserna har inte hängt med i utvecklingen för det här är väldigt unga människor som har ett konsekvenstänk som bara inte är utvecklat. Alltså det, det är fakta. Man, man har inte ett fullt utvecklat konsekvenstänk i den åldern. Och sen om du stannar kvar i den här liksom bubblan. Jag har väl nästan en liten fördom om idrottsmän på den nivån. Att de stannar lite grann i utvecklingen när det kommer till det sociala, etiska och moraliska. För de lever inte i samma värld som oss andra. De har målvakter som tar straffet åt dig. Uh, och så, så finns inom hippo- men så är det jättevanligt att det är någon annan som tar liksom vapen-chargen istället för rapparen i sig och sådär och alla de här grejerna liksom är en cocktail av att man känner sig odödlig du har någon som städer upp efter dig du skyddas av din arbetsgivare du är en gud bland dödliga för mig är det inte jättekonstigt att såna här saker händer och även om alla tankar ska gå till offren först det är liksom inte ens en diskussion. Diskussionen ska handla mer om hur ska de här offren för fotbollsspelarnas dåd rehabiliteras? Hur ska de komma in i världen? Hur ska de må bra att leva leva? Snarare än hur ska den här tjomens karriär återupptas? Det är, det är sekundärt, men samtidigt också, någonting måste ju gå in och förändras nu i fotbollen så att de här unga människorna inte gör de här misstagen. Och det enkla svaret här att fotbollsklubbar måste helt enkelt börja Tänka på att vi utbildar människor, de har ett liv efter karriären. Precis som Päs har jättefint förut med NBA som till slut har vaknat upp det här med att fan att våra spelare går upp en kurs, det kanske är lite självförvalt från vårt håll. Fotbollar måste göra ett sådant kraft också för de måste ha in i våra kära spelares huvud att ditt liv är inte slut när din karriär stannar av som 27-åring, 29-åring, 32-åring. Du har för fan ett helt liv att leva efter det. Vi alla är runt 30-32 här, vi har rätt lång tid kvar av vårt liv vi kan bara leka med tanke. Liksom. Om vi gick in på jobbet i det var vår sista dag. Vi var ekonomiskt oberoende för livet och vi var gudarbar Men alltså det, det är inte världens lättaste sak att hantera. Och det, spelarna och har gjort fel. De ska straffas. Man kan inte gömma sig bakom det här. Det är det jag försöker säga. Men någonstans måste också fotbollen liksom verkligen avbeskåda sig själv. Vi har Katar-VM, vi har det här, vi har ren sportswashing som är så otroligt genomskinlig i Newcastles fall. Att det liksom, vad har vi för ansvar? Vad har fotbollen för socialt ansvar? För vi säger ofta att fotboll och politik hör inte ihop. bla 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 bla, bla. Eller vissa säger det. Fotbollen gömmer sig bakom det också. Fotbollen måste ta ansvar för vad de själva pushar ut för värderingar För när Cristiano Ronaldo hillas på sociala medier fan 40 gånger i veckan på Uniteds som. då säger man också till våldtäksoffer att det är okej. Okay. Mm. Allting kommer i grund och botten till att vi legitimerar sånt här beteende genom att skynda dem. Och att vi straffar dem först efter hela världen vet om det. För mig är det ganska inte mycket, mycket vattenvärt. Alltså. Det är samma sak om det skulle hända i Tottenham att om någon av våra spelare blev dömd för det här eller misstänkt för något sånt här. Och så kommer vi ut i efterhand och fördömer. Alltså, jag är inte dumare än att jag vet att hela jävla klubben visste att de där hur länge som helst och inte gjort ett jävla skit först de blev tvungade av social opinion. Och där måste fotbollen ta ett större ansvar.
3: Ja, precis, och jag tror att jag säger, ta, ta Greenwood-fallet alltså, det har ju varit mycket så mycket varför har inte Southgate tagit ut Greenwood till landslaget om till och med det känns ju jag ska inte liksom, eh, anta för mycket men det känns att det är även en sån som Southgate har vetat vad det här är för människa egentligen mm. eh, och att United inte har gjort någonting innan alltså, nu har de ju tvingat Sille på, på grund av att liksom, hans tjej eller, eller exflykvän har lagt upp de här filmerna och finns det liksom någonting positivt i det att hämta så är det ju att eh, liksom, oavsett om det gäller eh, den här typen av sexuellt våld, om det är rasism, om det är eh, förhållanden för krigsflyktingar i er hemmas mediala samhället. Vi behöver den typen av liksom visuella grejer att hänga upp det på eller audiella att hänga upp det för, för att reagera. Och det är ju bra att nu kanske en, en hel generation av United-fans eller Green-ådyrkare faktiskt förstår att det här är ett riktigt problem i samhället som, som händer varje dag. Så där finns ju någonting positivt i det. Sen så tror jag ju att nu att det här är så sociala mediers inverkan har tagit... Eh, det kommer lite som kniver i ryggen på, på klubbarna. För att den här typen av grejer kommer inte sluta. Man ska inte glömma att eh, ja, det är fortfarande unga män vi snackar om. Unga män är alltid idioter. Sen är det med alla största sannolikhet så att när du tar sig ifrån din familj vid 13-14 års ålder får en miljon veckan när du är 18 år, då är det förmodligen större sannolikhet att du blir ett rövhål. Och det där är ju eh, väldigt... Liksom, stor risk för alla klubbar när det kommer fram sådana här klagor. Jag tror tyvärr att det är den typen av grejer som gör att de kommer agera nu. Okej, okay, det kommer så tillbaka på oss när våra mm. spelare beter sig som rövhår på grund mm. av ett liv som vi har skapat åt dem.
1: Mm. Det blir kul när Newcastle lanserar det. Alltså här, nu ska vi ta ett ansvar här ja. tänkte vi genom att eh, vi har bjudit in Leif G.V. Persson som ska få prata om eh, profiler med våra scouter och vi ska göra ett riktigt om krafttag här nu. Liksom. Eh, sådana svårsmälta situationer kommer att bli. På om Leif Gewe, så nu känner jag lite att jag kommer göra en radiogång som kommer liksom eka lite nyhetsmorgon. Jag tänker alltid på den där jag kollar på nyhetsmorgon. Så här helt plötsligt sitter man där och så mår man piss för att det sitter någon och pratar om att så här jag har en vecka kvar i livet och alla gråter och så här. Och sen så bara, och nu ska vi gå över till att prata valpar och risotto. Och det ska vi faktiskt göra nu för vi ska ha skratta åt topp sex.
3: Ja, äntligen.
0: Let's laugh at the topp sex det är religiöst.
1: vad har vi jag, jag undrar bara om jag får börja här med Arsenal gråt över Bruno Guimares som gick till nyss Newcastle. Och eh, hur eh, det i Arsenal-led nu låter så här. Nej men vi ville ändå inte ha honom. Fan vad när han ser ut nu som hackar på honom. Vi hade älskat att få Bruno Guimares till Arsenal. Eh, jag tycker att jag ser en liten röd tråd i den här annars röda klubben. Eh, Med ut En gång i tiden fantastisk fotbollsspelare för Arsenal- Pierre-Erik Aubameyang, lika så. William, stundtals. David Luiz också. Alla spelare som Arsenal-fansen nu sitter. Det är så bra gjort av oss att vi blev av med de här spelarna. Så här. Emil Emiliano Martinez på samma vis. Kanonsuccé Villa. Ja, vi ville ändå inte ha honom för vi skulle köpa den här Bournemouth-keepern äh, Ramsdale ändå. Jag synar er Arsenal-fans och jag skrattar åt er hur ni skapar det här narrativet med spelare som alltså i grund och botten handlar det om att de vill inte spela för er.
3: Det är något konstigt. Alltså när det handlar om transfers eh, så beter de sig verkligen som alltså, alltså tonåringar. Som har börjat kolla lite på Champions League och börja bry sig lite om fotboll och läsa lite på forum. För nu är det så här, när man pratar om det. Jag försöker ha liksom säga ärlig dialog. Men hur tänker du? Alltså jag tycker att det här är en alldeles för riskabel strategi för dem att göra sig av med typ alla sina spelare. Spara in på löner och satsa på sommar. Fast här, nu är det första gången på sju år som de, som de går bra. Och, och, och slutar de nu, nu till exempel sjuar på grund av någon skada vilket är fullt möjligt. Då, då tror jag att hela projektet riskerar att punkteras för dem. För nu mår de för första gången bra. Och det enda mm. de säger då så här, Nej, men vi, vi, I sommar vi ska värva eh, Calvert Lewin, vi ska, vi ska värva ja. Alexander Isak Och vi ska värva Ruben
2: Neves nu <laughs>
3: <laughs> men, så här, men kan du inte Vad va, va, va är det för människa? Är du människa?
2: <laughs> Nej de, de här tre spelarna står ju på kö såklart För att han slutar till ja, Europa Conference League ja, ja. I sommar. Ja, Exakt, det är
3: bara Gå ut plocka in dem där Och det, när det, Calvert det är... Lewin går till Newcastle istället, Vi
1: vill ändå inte ha honom Vi vill ändå inte ha honom
3: exakt exakt mm. men jag, jag tänkte också skratta åt åt Arswell faktiskt inte så mycket eller jo kanske supporten också men men med klubben eh, har ni sett deras officiella shop nu För eh, nej men nu har de har gjort en eh, jag vet inte om det är precis nu eller de har funnits utan, men jag såg det när jag var inne bekräftade på deras officiella shop så, eh, när man kommer in där man ser en eh, kundvagn uppe i högra hörnet med en liten nolla i som man alltid gör när man kommer in i liksom, onlinebutiker och klickar man på den där nollan eh, så står det då, jag måste ta upp det här alltså officiella klubbans officiella shop då står det sen när man klickar på den där tomma varukorgen your basket is as empty as Tottenhams trophy cabinet <laughs> och då tänker jag den där 13-åringen som jag precis imiterade det är också han som styr hela jävla Arsenal. För hela jävla klubben beter sig sådär. Alltså, ja, alltså den här typen av så kallad band, det är klart, det får vi, ju vi i våra mansions varje jävla dag. Men, vafan, alltså, officiella. På riktigt dagligen. Ni, riktigt. ni, exakt, ni är så jävla alltså det, det, och så det är inte det att det inte kan ta bänkt det, här, det här är inte banter. Det är bara, vilken jävla låg nivå sjunknivå Det här, det här, liksom, det här är liksom, vad håller ni på med? Jag tycker synd om det
1: Jag, jag har en fråga, jag vill inte förta någonting om, att, om det är mycket Att vi skrattar åt Arsene här, Men jag vill bara veta vad du gjorde i Arsens shop, men,
3: men Jag tänkte köpa en tröja det, ja. Med Isaac på Exakt, med Alexander Isaac och Ruben Neves och Dominic calvert louis <laughs> uh, nej men jag, jag, jag såg det på Twitter Så jag tänkte nej, det, det här kan ju verkligen inte stämma Alltså det kan uh -huh. inte stämma uh, Och så gjorde det Och så gjorde det, det. Otroligt. Uh. Uh, Nej, de är, de är helt Det där det, det, det klubben har, den har, de, de, har alltså, de har tappat det Från, från liksom eh, Edu Ner till ja, snubben som sitter och, och håller på med den jävla Varukorgs copy BM <laughs> vilken klubb Vill
1: skratta
2: åt Alltså det är svårt att följa efter Alltså det är ju måste bara säga det här måste lyfta alltså man är så här... ett Det är ju bara ett bevis på att vi är ett hot. Att det matas med troféer. För, för när vi började den här podden, då var det fan ingen som honade oss för troféer, förutom några få inbyttnar som fortfarande hängde kvar. För att var inte ett hot för troféer. Och framförallt inte åren innan podden. Där vi började det ju eventuellt och med kanske 2007-2008. Annars var det ju 91 ja, och det är lyckligt liksom. Så bara det är ju ett erkännande att man på riktigt är orolig för att vi kommer att vinna trofé Men sen är det också så här bara, Nu kanske jag är torr och en sån där blå personlighetstyp Om ni kan era personlighetstypen. Men om man ska mm. göra bänter så ska det ju finnas någon form av någon av sanning i Som man sen förstorar och gör det roligt Men totten är ju för helvete en av Englands mest dekorerade klubbar Så jag, jag, jag kan bara inte förstå Men det enda man gör då för mig är att man erkänner att man tror att fotbollen började ja, Ungefär när ens eget lag blev bra För det är ju sanningen då för de flesta människor men framförallt sen 1992 när Premier League grundades. Där Tottenham var tänkt att skulle bli en av de stora vinnarna men det inte blev det. Otur för oss. Vi var med i Superliga men vi ramlade av vagnen. Det är väldigt Spurs. Det är bra bänt mot Spurs. Utvecklad form av det liksom. Men jag blev sån där liksom, det, det stämmer ju inte. Vi hade den här diskussionen för några veckor sedan. Att är Tottenham en stor klubb eller inte? Ja, Tottenham en stor klubb. Punkt. Sen om vi är en framgångsrik stor klubb eller inte. Det kan vi diskutera betydligt längre. Men det var så tröttsamt så jag känns, jag har inte så mycket att skratta för jag kan inte skratta åt Manchester United för det är vuxen just nu. Jag kan inte skratta åt Manchester City och Jack Raiders för jag kommer igen de har råd av ha 100 miljoner superbut på bänken. Jag kan inte skratta åt Liverpool för de är äckligt bra för stunden. Jag kan inte skratta åt Chelsea för att de har tvålat hit oss fem gånger den här säsongen och kommer bli en till i fa här snart. Jag kan inte skatta oss själva för vi har ingenting att skratta åt just nu. Så det blir så här, vilka ska jag ge mig på? Det är det West Ham jag ska attackera?
1: Du kan få ta, svara på Anton Rosengrens fråga. Vilka tre lag åker ur Premier League-säsongen 2021-2022?
2: Till ljuden om min katt som är på Toa. Så hoppas ni hör det här nu för vi pratar ju om skit och skit ska skit ha. Newcastle åker ut för att jag vill att det ska hända. Jag har inga argument förutom det. Burley åker ut för jag är lite spännande på det mänskliga experimentet i vad som hände med Brink om Sean, Dyche, Sean Dyke Sean Dyke Sean, Dyke, Sean, Sean, de Sean de Det låter som en spännande fransås. De mm. Det hade han fått Jean ett Jean bättre Pellicet. jobb mm. Jag tror att han hade fått ett bättre jobb om han hette Sean mm. Så lägg till apostrofen där Sean så löser det sig Men de åker ut för att de har inte bollen någonstans på plan <laughs> enligt Athletics fantastiska kartläggning idag. Så de ligger i och då vill jag följa Järnbrings liksom existentiella kris och det är kanske taskigt mot honom men av våra kära lyssnare men jag gillar kaos på avstånd så att jag, jag, jag studerar gärna det och sen är det ju så här att jag vill att Everton ska åka ut för att Frank Lampard är en bluff men tyvärr så tror jag inte att det går att komma undan Norwich som är så sorgligt dåliga så jag kom precis på att de fortfarande existerar medan jag sitter här och ralljerar för att inte ni ska höra katten gräva i kattlådan så tack för mig
1: Mm. Att Watford överlever det kommer ju vara ett smärre mirakel Men kul att följa
2: Ja, det, det blir en sån Great escape för att BN vill att Newcastle Ska åka ut, så grattis Watford mm.
1: Jag ska bara kolla här Per, annars ska jag klippa bort det här. Men vi fick ju en fråga från Victor Lindholm Om sponsorer Har du hunnit kolla mm. på det här, Eller ska jag klippa bort det här
3: Alltså, jag ja, ja. <laughs> har Härlig körpål Efter sex minuter podd Okay. Nej, men det, det, vi fick ju en fråga där, för vi har ju ganska oklara eh, sponsorer, men det, det, är en, det är en del av liksom, den, den nya fotbollsvärlden, att man har inte längre bara sponsorer, här är en ny sponsor, utan man är liksom en official partner för någonting, alltså, man har egentligen eh, kidnappat konceptet i en kunglig hovleverantör <laughs> vilket vem vilket som helst kan bli Och ansöka om Och så blir man liksom hovleverantören Av liksom toapapper Eller choklad eller, man, kan, man kan vara liksom, eh, Kunglig kopbutik eh, Butik hovleverantör så Men, man, kan vara ganska man,
0: man,
3: Fotbollsklubbar
1: 2022 Den här killen är, gärna, är, 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 är våldtäktsman Den här killen sparkar katter Men du har du, har du sett vårt utbud Av partners på eh,
3: energidrycker? Exakt, exakt. Och vi har ju liksom en official partner för allting. Det liksom, och, och mm. det där är väl väldigt roligt att gå igenom den här listan. För liksom de det väldigt mycket över den. Vi hade ju diskussion om det här i vår, i vår Whatsapp-grupp med, med lyssnarna där. Som, som ni gärna får gå med i, om ni vill. Mm. Jag tror det var eh, Mårten som då poängterade... Det eh, var väldigt roligt att eh, företaget Fast är vår official one-click-payment-partner. <laughs> Vilket då, då öppnar för att ändå det finns eh, plats för att vara kunglig hovöverantör till toppen än för multiple-payment-partner. Eh, eh, Så att, eh, det, här, det här är någonting som jag... Eh, jag tror det bara kommer växa och det är det som liksom konceptet hovleverantör har gjort. För det var ju bara, från början bara att kungen valde liksom det här, det är här jag får mitt smör etc. Nu kan ju vem som helst ansöka om det. Så, så jag tror att det kommer växa till det, att liksom, eh, den lokala co där ägaren är United-supporter kommer liksom tycka att det är lite roligt att vara med på United-sidan som eh, liksom, eh, kunglig United hovleverantör och betala 20 000 spänn för det liksom. Så det, det inte, är min, min trendspaning Har du inte
2: Brentford något sånt Med Löövers Lila Eller vad var med Löövers Lila ägare
3: Åh oh, gud det här måste jag googla Jag har
2: förvänt för det här och swishat ju... förbi att Brentford ja. någonting, Löövers Lila, Karlstad då. Men efter att kolla fint, det
1: här.
3: Ja jag har,
1: Men efter att kolla det Per så måste jag bara flicka in Med att min favorit bland alla sponsorer Är ju ändå att vi har en måleripartner Därför att det, liksom, det, det går inte att sminka över det, så här, varför en klubb ska ha måleripartner. Alltså, så här, energidryck är ändå, trots innehållet, en ganska sportig grej. Liksom. Eh, och det, det finns flera... så här. Andra partners vi har som så här, på något sätt kan re relateras till att ja, men det kanske det går ihop med en fotboll, så här. Men en måleripartner. När jag ska köpa min målafärg så ska jag köpa det från den, den, den partner som heter Dulux. Som jag råkar, råkar veta. Eftersom att de gillar upp en serie när det här eh, till gavs. Med hunden som är någon form av maskott för Dulux Och när Dulux fick skit Jag älskar Dulux för det här jättemycket Jag hoppas jag kommer handla för Dulux om de, om de kan skeppa till Sverige trots alla jävla Brexit-tullar och skit Så då var det någon som frågade typ kan den där hunden spela mittback Och Dulux officiella twitterkonto Svara så här ja han kommer gå in och glänsa Direkt med tanke på vad som finns i truppen idag och så fick de ta bort den tweeten. Och det var på det samma där, nej, dag de hade Det där är
2: ju bra Bente, fan låt det vara kvar
1: Ja, ja, ja. eller hur ja.
3: Exakt yeah. Jag är faktiskt inne här på Brentfords hemsida och ser, precis som du sa BM, Löfbergs eh, från kära Karlstad eh, en, en nyhet här från eh, Brentford att Specialist Coffee Roaster Löfbergs becomes official Brentford Football Club Coffee Partner <laughs> Ja, det här, det här har någonting
2: Nu har jag avsnittsnamnet klart också, Löfbergs Lila <laughs> Det, Exakt. Det Men då vet med.
3: vi det nästa gång. Jag köper ju bara Lörberg, Så Det är det enda som kommer in i det här hemet som det, det, det är värmlands. Men då vet vi det. Mm. Att när vi gör det, då sponsrar vi också Brentford. Och vi sponsrar också Kristian sen.
1: Mycket bra. Nu hörde jag din katt bli klar på tåget. <laughs> Kungliga hovleverantörer Tack så jättemycket för att ni har varit med oss I ännu ett avsnitt av Lellikins knä Kanske kommer det till till avsnitt den här veckan Men vem vet Vi tackar också återigen till alla som har nominerat oss I Guldsköldens nomineringsgröda Guldskölden.se Går man till så fyller man i Där man nominerar Man kan nominera fritt Skriver man Lellikins knä Och om tillräckligt många gör det Så kommer vi hamna i en finalrunda, Och då kommer vi Ja, återigen be och era röster, som vi ju så gärna gör på våra redan utslitna knän. Tack så jättemycket för att ni är med oss. Och håll
0: utkik. Det bästa som någonsin hänt, Du kommer aldrig bli själv. I